0: Друзі, привіт. Це Ярослав. Я сьогодні без Андрія, тому що це спеціальний епізод подкасту «В чому прикол». В п'ятницю ми їх завжди повернемося з регулярним випуском. Будемо обговорювати перший нуар Гілєрман Дель Торо, «Алея жаху» і найкращий український фільм року «Стоп земля». Але зараз вирішили перевірити новий формат, залити окреме інтерв'ю, яке я записав з режисеркою «Стоп землі» Катериною Горностай. Ми провели цю розмову ще в грудні. Незадовго після того, як фільм забрав майже всі нагороди на премію українських кінокритиків кіноколо до цього прем'єра вже відбулися на Берлінале та ОМКФ. В українських кінотеатрах Стоп Земля можна буде подивитися вже з цього четверга, 20 січня. А якщо дуже коротко, це історія про київських школярів, які переживають дорослішання, і це, мабуть, перший український фільм, у якому підлітки на екрані виглядають і поводять себе як підлітки для ставиться частково автобіографічна історія. Вона вкладає в неї багато особистого досвіду. Водночас це дуже цікавий приклад того, як режисерка починала роботу з акторами задовго до зйомок і остаточної версії сценарію. Мені найцікавіше було розпитати в неї про цей досвід так званої лабораторії із класом 25 людей, про те, як вона будувала загалом світ цього фільму, як вона зображує сучасний Київ на екрані. А Ще Катя розповідає, як у нас приймає ярлик перший український Mumble Core, що вона через досвід зйомок зрозуміла про зумерів, і чому її зараз цікавить тема смерті. Це для нас перший подібний епізод, тому особливо важливо отримати від вас фідбек, якщо хочете Чути більше таких інтерв'ю, або якщо вам просто ніколи слухати великі годинні інтерв'ю про кіно, напишіть нам про це в рев'ю на Apple Podcasts, в коментарях на SoundCloud, чи просто в Instagram чи Facebook The Village Україна. І заодно поставте плюсик, підпишіться на канал «В чому прикол» на вашій улюбленій подкаст-платформі і купіть квиток на СтопЗемля, він у кінотеатрах з 20 січня. Якщо можна, я хотів би почати з церемонії кіноколу, я просто був присутній в залі. Це був тріумф фільму «Стоп земля», але водночас це був такий... Це не те, що була незручність, так? але це ті делікатні, такі чутливі моменти, коли ти там четвертий-п'ятий раз піднімаєшся на сцену, і треба шукати якісь нові слова. І мені здається, десь, типу, римувалося загалом з фільмом, бо фільм, він не боїться цієї незручності, да, пов'язаної із, із підлітками, з такими ситуаціями.
1: Ну, це... Я дуже люблю, коли, наприклад, хтось дивиться кіно, а потім е, приходить і там каже, от класна якась така штука, от я там побачу, це отак от от, от так було спеціально. Е, коротше, це не краще. Тому, якщо така рима склалась і якось це так все зійшлось, то це круто. Но, звісно, ну, звісно, ми ж не планували, що так станеться. І я насправді, ну, якось передбачала, що, можливо, да, доведеться там підніматися на сцену, і я думала про те, що можна сказати про це, і от придумала тільки те, що я би от одне, я продумала, от що би я сказала з приводу кінокритики, бо це спеціалізований захід, власне, це важливо наголосити, бо це таке їх свято, наше свято з ними. От, і це їх премія. От. Тому якби, про кінокритику і про рецензії, які виходять на фільм, ну, для мене важливо було це сказати. Але да, потім було трохи важко і доводилось імпровізувати.
0: Це їхнє свято, але це був вечір суто, тільки ваш. Е, розкажи, ну, це як так. це бути і найкращою режисеркою, і авторкою найкращого фільму, і водночас відкриття
1: Ну, Це стрімно. Бо насправді... Насправді, те, що я якось найбільше відчуваю в такі моменти, і в перший раз таке я відчула колись давно, в 15-му році, коли е- дуже якось странно пощастило отримати скіфського оленя на молодості, і я прямо навіть, по-моему, сказала це зі сцени, тому що е- я вийшла, типу, сказала «Спасибі за цю нагороду, це супер велика відповідальність», бо це дійсно так, це насправді найбільше от саме це страшно тут, тому що ти якби е- ну ніби отримуєш ці нагороди, а страшно Другий фільм набагато страшніший, ніж перший. І для мене зараз це навіть ем, основна тема вже. Mm. І, якби, отут от, цікавий момент. Тобто, йдуть всі ці нагороди, і я вже, якби, на собі починаю якби, цей пресинг і очікування наступного чогось відчувати. Мені це, ну, не те, що би заважається, навіть у сенсі такий азарт, але е, ти все одно таки думаєш, що раптом нічого не вийде. Навіть свою планку ти не зможеш перебити, наприклад, наступним фільмом. Тобто, для мене ось це все набагато... Ну, якби от, от цього більше навіть, ніж там просто «О, клас, у нас такі наград, ми такі ні.
0: Але це цікаво, ти про це згадала частково. Коли дивилася цей фільм, є відчуття, що вся творча група і ти особисто пройшла з ним дуже тривалий шлях. Грубо кажучи, це більше п'яти років від е... ідеї, від різних фрікшопів, від... Е... Там фестивалів до реалізації там, прем'єри в Україні вже на початку наступного року. Е, чи є зараз відчуття, що ти десь відпустила вже цей матеріал, і в тебе залишає... Ну, чи, чи було важливо його відпустити для того, щоб переходити для чогось нового?
1: Ну, в тому-то і проблема, що я не можу його відпустити зараз е, все одно. Uh-huh. Я думала, спочатку думала, от ми закінчимо монтаж і стане легше, і відпущу. Потім думала, от у нас буде міжнародна прем'єра, і я відпущу. Потім думала, от в Одесі покажемо, і я відпущу. Ну і тепер я нарешті чекаю прокату, щоб уже точно відпустити, бо це вже якийсь такий останній рубіж. Але оскільки постійно є ця тема, і от я зараз залучена в цей процес то мені якби доводиться далі про це думати, і нібито, якби вже трошки однією ногою я і відпустила, але іншою все досі стою в, в цій темі. Так, вот. е, да, це був дійсно дуже довгий шлях для, для всіх нас. Да. Але я думаю, що кожне кіно – це такий довгий шлях. Це просто дійсно робота, яку робиш дуже довго. Просто
0: той факт, що він... Е... Не знаю, наскільки він автобіографічний, але ти розповідаєш про підліткові роки і, зрозуміло, ти вкладаєш багато свого досвіду так, в цю історію. Як, враховуючи цей аспект, цей процес випуску фільму ти, ти сприймаєш?
1: Ну, набагато легше, ніж в документальному кіно, яке в мене також було автобіографічним, і це набагато важче, бо там ти ще й е, показуєш взагалі частину своєї mm-hmm. реальності ти виступаєш і героєм, і автором одночасно. І взагалі відділитися від такого кіно дуже важко. Хоча все одно потрібно, бо це окремо від тебе істота. Вона от якби створена, і тепер вона діє окремо, вона твого коментаря і присутності не потребує е- зглядачем. А в ігровому кіно це набагато легше, бо яким би він не був автобіографічним, все одно приходять люди, які вносять і свою автобіографію туди, і плюс актори, це обличчя цього фільму, які його перепроживають, як би, заново. І наскільки він би близько до мене не був, він все одно віддаляється. Як би, супервеличезний синтетичний процес. І мені от якраз тому в ігровому кінозі в цікавіше працювати, ніж зараз, ніж в документальному, наприклад.
0: Ми просто проговоримо, бо це важлива частина, взагалі, творчого процесу. Перед зйомками фільму ви зібрали, відібрали 25 підлітків і впродовж 9 тижнів працювали з ними Наскільки я розумію, це були і акторські воркшопи, і ви знімали, писали фільми, проживали якісь з ними досвіди. Ти багато розповідала про роботу з мовою, так, з акторами. Цей досвід воркшопу, з чим його можна порівняти? Бо Я, я, я тобі перед записом сказав, що це ніби такий великий казан, в якому ви варили якусь загальну історію, а з фільму врешті вийшло те, що ти нам, як режисерка, поклала в тарілку перелад. сказала що це, це не так? Розкажи, як насправді було.
1: Ну, ем, насправді, сценарій був готовий до того, як ми знайшли цих 25 людей. І, і... ти не
0: показувала свідомим актором?
1: Так, да, це була така, ну, лабораторія, це був процес. Ем, я вчора згадала один дуже цікавий досвід, який у мене колись був, був такий фестиваль Київ Поетрі Вік. Uh-huh. Він був в плівці в Доженко-центрі проходив. І в один рік мене запросили туди, як кураторку. Ем, ну, Там було чотири групи, чотири куратори, і ми в кінці фестивалю мали випустити якийсь щось. Там, хтось хотів робити, наприклад, виставку фотографій або якихось медіа там, об'єктів. Е, там, хтось знімав, можливо, кіно, хтось щось писав, якісь, там, типу, хтось якусь таку типу, рухливу імпровізацію робив. Е, ну, мене запросили типу, як кураторку від кіно, але моя група хотіла робити документальний спектакль або щось таке угу. типу, перформативно-театральне в чому я взагалі якби, не маю клепки. клепки.
0: Ну, це суперскладний жанр.
1: Так, це суперскладний жанр, і якби, я думаю, ну окей, якщо хочете, давайте пробувати, будемо всі разом пробувати. Mm-hmm. І ми е- так співпало, що якраз дата цього випуску, ну, цього фінального е- якби, е- шоу, так би мовити, всіх цих чотирьох груп, е- була, е- це був той день, коли грубки в Україні. Uh-huh. Ну, тобто, цей тиждень після, після Великодня. Після Великодня так. І е, плюс це ще й так спіпала. якраз цей день, це був рік по моєму викладачу документального театру, uh-huh. в якого я вчилась, Михайло Угарова в Москві, І він якраз за рік до того помер. І е, Ну, якось так вийшло, і ми все одно багато чого говорили про якісь такі дитячі дитячий досвід оцих там страшилок, якихось там ну, от міських легенд, от подібних речей. Ну, якось це так все вийшло на тему смерті, і ми вирішили, що ми зробимо такий перформанс. Ми просто накрили стіл справжньою їжею, поставили горілку, запросили глядача, тобто це був цілий зал людей навколо нас. Вони mm. сиділи навколо, і ми всередині за цим столом, в п'ятеро у нас було, дуже різного віку і контексту люди. Просто Ну, у нас була певна, якби, специфіка, тобто було одне місце, ми постійно, як мінялись місцями по колу стола, і за цим містом треба було мовчати, це було місце мерця, а всі інші за столом розмовляли, плюс у кожного був тост, який треба було виголосити в певний момент, а взагалі це все була повна імпровізація, тобто це просто було застілля із справжньою горілкою, ну, тобто ми дійсно дуже... Пили, ну якби, і напилися під кінець, тому фінал у нас вийшов дуже змазаний. Ну, бо ми якось не придумали, чим це закінчити, ми просто вже були дуже п'яні, ми почали роздавати їжу глядачам, бо просто вже не лишалося, якби, ні сил бити, нічого. Ви з методичним підходом. Так, да, до... можливо, до... можливо, да. Але все одно це був якийсь супер для мене трансцендентний досвід в тому сенсі, що... Все, що ми за столом говорили, стосувалося смерті і особистих історій, пов'язаних з переживанням цього відчуття своїм, переживанням рідних, які пішли. У нас там був хлопець, який переселенець з Донбасу, тобто там лишились його батьки і є от в нього це відчуття, що ну, якби, втраченої території, також пов'язане зі смертю, звісно. Тобто, і це був дуже справжні якісь штуки, і це був супер якийсь потужний досвід, коли в нас виходило за столом імпровізувати на цю тему. Глядачі реагували. І ну, це акторський досвід. Це суто такий акторський, справжній досвід офігенний. І ну, це дійсно були люди дуже різні, і якось так ми б з ними, напевно, ніде би не опинилися в одному просторі, якби просто от якось так сталося. Але після цього цієї вистави було відчуття, що з ними можна просто йти просто на війну, там, я не знаю, в гори йти. Ну, тобто це тобто були... пережитий
0: досвід. Да, це yeah.
1: був пережитий досвід, який давав просто якусь таку суперпотужність, я не знаю, якусь всесильність. Uh-huh. І тоді я, це перший мій такий акторський, напевно, потужний досвід, і я зрозуміла, що я б хотіла, щоб мої актори в підготовці відчували щось подібне багато разів, можливо. І це їм дасть от таку от, ну, Ем... Ну, от це ж. Оце... Вишкіл. Так, да, але от вишкіл ну, навіть не в тому сенсі, що типу тренування, або там якесь там акторське навчання. Uh-huh. А саме це відчуття плеча, і відчуття, що ти можеш зіграти пас-пас з іншою людиною, і це буде класно, це буде в цей момент, це буде імпровізаційно, влучно і цікаво, і uh-huh. по-справжньому при цьому. І якби про важкий, і ну там. Про важливе, от
0: це така базова асоціація. Просто ну, для мене документальний театр в українському контексті це в першу чергу Наталка ворожбитий з її величезним досвідом. І я не відтворюю зараз точну цитату, але в неї були слова про те, що е, складно вигадувати щось і щось нове, абсолютно на листок, наносити, коли є стільки крутого, прожитого досвіду, який ще не обіграний. Mm-hmm. І документальний театр це ж якраз про. Чи ти сприймаєш його як не знаю, протиставлення суто чи це десь, типу, тонша межа?
1: Мені здається, зараз такий час, що принципи протиставлення більше не працюють взагалі. Це скоріше якісь злиття різних uh-huh. жанрів. І чим, ну якби, мені здається, документальний матеріал дуже допомагає ігровим формам. І так само і в документалістиці зараз величезний такий рух в сторону ігров... ігровості, якщо можна сказати. Uh-huh. Тобто, е, оце найцікавіше, те, що документальні фільми зараз не суто документальні, часто бувають, а ігрові не суто ігри. І є,
0: є проблема, тому що не знаю, на, принаймні на масовому рівні є досі сприйняття документальних фільмів, як, не знаю, чогось ближчого до журналістики, хоча це насправді це мистецтво і це творчий авторський погляд. Там ця дискусія з Лозницею, вона частково, мабуть, зараз до цього зводиться.
1: Mm-hmm. Ну, я абсолютно погоджуюсь, як людина, яка має безпосередній стосунок до школи журналістики. Це перше, що я кажу студентам, які журналісти, власне, в яких в дипломі буде написано журналістика, але наш предмет називається документалістика, тому я кажу, це... Дивіться, чим це відрізняється. Mm-hmm.
0: Але я, я відвів тебе в бік, розкажи е, з точки зору саме «Стоп земля», тому що це теж цікаве поєднання е, документальних і ігрових методів. Скоріше ти використовуєш досвід, який ти маєш в документалістиці, для того, щоб розповідати е, ігрову історію. Е, мабуть, найпростіше буде е, розказати на прикладі, інтерв'ю, так, фрагментів фільму, в яких ти ти фактично спілкуєшся з персонажами фільму, але це персонажі, це не актори, які грали. Розкажи, як як трансформувався в процесі, чи трансформувався в процесі ця ця частина, чи це було одразу вписано в сценарію?
1: Ну, це якраз та частина, яка трансформувалась саме через те, що в нас був... Ну, кастинг, схожим чином, відбувався. Тобто це були інтерв'ю. Uh-huh. І вже на рівні цього кастингу я зрозуміла, що це прям... Ну, я взагалі люблю цей період, коли ти говориш з людьми, і їх запрошуєш до себе, і якось з ними щось таке проживаєш uh-huh. дивне. Свої розказуєш, їх слухаєш. І... Um... Ну, це така. Я взагалі люблю якось, щоб цей кастим проходив так, щоб людина, можливо, вийшла трошки в світлішому настрої від нас, ніж заходила. Ну, Навіть стоки. якщо
0: вона не отримає роль.
1: Навіть якщо не отримає роль. Ну, щоб неї це було немарно. Просто прийти ага. до нас, поговорити, бо все одно, якби, ну, це, це така, це цікава штука. Мені от не хочеться, щоб люди відчували, блін, а чого от після нас, якби що, я не мав цього казати, або треба було якось отут от не так, ага. або, ну, от, якісь такі незручні штуки. От мені завжди хотілося б, щоб людина, навіть якщо дійсно ми там більше ніколи не зустрінемось, все одно якийсь цей досвід пам'ятала, як щось таке, як цікаву розмову про ага. ну, от, якось так. В um, сценарій був вписаний такий, uh, колись давно це ще замість уроків біології був урок літератури, і я десь почула, що діти, які вчаться вдома, вони здають uh, вірші дуже класним способом. Вони знімають себе на камеру з закритими очіми, ось так от, і говорять вірш. Uh-huh. Щоб було свір... видно, що він не читає. Так, так, так. І це, це, ну, от в цій школі домашнього навчання, от таким чином здається норматив. І я тоді подумала, блін, як круто було б не назбирати таких от, дійсно, справжніх от таких от Ну, в справжніх інтер'єрах там людей, які от таким чином здають поезію в uh-huh. цю школу. І я записала от таку от штуку. Вона стала таким, типу, як інтеркатом між цією основною зимовою частиною і літньою, uh-huh. останньою, фінальною. Вот. І потім, а потім у нас все трансформувалося, Все-таки ми вирішили робити кабінет біології і вирішили робити урок біології і взагалі вчителя біології класного керівника і поміняла і сюжети, діалоги, і теми. Uh-huh. От. І потім після кастингу все одно в нас був запланований якби, цей шматочок, і я думаю, давайте просто проведемо от те саме, фактично, що ми робили на кастингу. Тобто розмову. Запишемо розмову з нашими... От головними героями. Але при цьому, якби ця розмова, вона, ну, в плані, тобто це абсолютно, я завжди кажу і наголошую, що це абсолютно ігровий матеріал, і весь фільм – це абсолютно ігровий фільм, тобто, але методика дійсно його набору цього матеріалу саме в інтерв'ю була документальною, угу. в тому сенсі, що в нас не було такого, типу, так, отут, будь ласка, перефразую, ще раз, скажи. Власне, такого За
0: послідовністю, ви знімали ці сцени з інтерв'ю після того, як були відіграні сцени, про які про які ви говорили. Так,
1: да, це майже в останню чергу ми знімали вже в самому останньому от, е, якби, частині знімального процесу. І це а...
0: додавало такий елемент, не знаю, там ретроспекції, тобто так. вони вже могли з боку подивитися
1: на цей досвід. Так. Тобто це була вже певна рефлексія на своїх персонажів, вони знали повністю, чим закінчується ця історія, вона для них вже була перепрожита, вже пройшов карантин, е, який, якби, розірвав наші зйомки. Mm-hmm. Тобто вже взагалі було якесь таке певне віддалення від цього, і... Е, я думаю, ще завдяки лабораторії, можливо, розуміння свого персонажа, тому ну, ми там багато чого якби, такого теж е, говорили завжди. Uh-huh. Вот. Мені хотілося, щоб вони були в якомусь сенсі не просто виконували якісь такі функції, які от ми там, як автори фільму, задаємо, а щоб це була якась така ну, усвідомлена робота. Тому це було легко. Ми з нами домовились, що, е, ну, якби, це імпровізація. Я буду питати у тебе, як у персонажа, що ти будеш відповідати, це up to you. Тобто це може бути е, те, що ти придумаєш, це може бути щось справжнє, може бути все, що заводна. Mm-hmm.
0: Але я розумію, що це неудача. Це був цей процес теж знайомства, освоєння з персонажами. Це було супер важливо. Розкажи, е... Всі, всі тебе запитують, як працювати з підлітками, як знаходити спільну мову. Е, мені навіть більш цікаво, як ти вибудовувала ці от так, між, між собою і людьми, тому що є людські якісь взаєми, не все одно, скоріш за все, там щось народжується, так, коли два, два місяці фактично проводиш з цими людьми. І е, не буду назвати режисера, коли український режисерки працював теж школярами з підлітками, він розповідав, що це супер важливо чітко встановити межі між собою і, і цими людьми, тому що інколи особливо підлітки вони не знають, де межа між особистими стосунками і де межа чітких професій на майданчику. Чи були в тебе ці проблеми? Як це загалом було?
1: Ну, всередині самої групи ми нічого не, якби, не контролювали і не просили. Тобто, це, якби там виникали якісь стосунки, і дружні, і, можливо, не зовсім дружні, uh-huh. всередині самої групи акторської. Але це природний процес. Я думаю, це ніяк не можна ні контролювати, ні зупиняти. І, ну, це є, як є. А з нами. Е- Uh, ну, ну...
0: Давай не тікарем з тобою саме, тому uh-huh. що ти, ти, ти фактично як інтерв'юерка виступаєш в цих моментах з їхніми коментарями, як, як ти обудовувала ці межі?
1: Просто сама робота в цій лабораторії, вона передбачала таку певну оголеність. І мою okay. перед ними, і їх переді мною. Тобто це все одно, оскільки знову ж таки, якби я виходжу із своєї школи, а це якби коріння дуже таке, коріння документальному театрі, в театрі свідчення, тому багато чого, що ми, наприклад, робили в плані вивчення драматургії, якби там, вчились будувати драматургію, ми вчились будувати її на власному досвіді, ну, тобто, (гум) на тому матеріалі, який є у нас уже. І це зазвичай така практика, яка, ну, найбільш, ну, коротше, якось зі своїм досвідом найлегше працювати, тому що тобі вже не треба нічого придумувати і думати, наскільки це реалістично. (гум) І ти можеш, якби, сфокусуватись саме на на структурі, тобто, на Побудові драматургії, а життя воно її містить. Тобто це дуже цікаво. Можна прям оглянутися і подивитись, наскільки все це якби запаковується в сюжети. Вот. І ну, для мене це було важливо, щоб вони відчували цілісність. Тобто фактично вся ця лабораторія, вона була якби от про те, що ми вчимося відчувати цілісність. Наприклад, цілісність тетюду, цілісність тексту. Mm-hmm. Тобто, цілісність як те, що можна прожити от, спочатку до кінця, і воно лишить якусь таку, от, я не знаю, післясмак от, твору.
0: І Я виписувала в одному з інтерв'ю, тут давала завдання акторам, вони мали провести певний час, годину, наскільки я пам'ятаю, в певній локації, і потім розповісти про цей досвід в такому форматі. І там була одна зі сцен, коли, якби, Наскільки я пам'ятаю, троє акторів описували один досвід дуже по-різному і через це був конфлікт
1: навіть, навіть не зовсім так. Це було дуже класне завдання. Ми взяли шапку, туди накидали місць київських. Mm-hmm. Там, наприклад, Костел, Боцад Гришка, там Птічка, ну, цей, Накуренівка, mm-hmm. типу, ринок, ну, пташини ринок. Mm-hmm. Коротше, ну, от різних-різних місць, які я подумала, що, можливо, цікаво було б підвідати. Там може щось статись. І ми поділили їх на трійки, і кожна трійка витягнула, значить, своє місце. І от конкретно ця трійка, це була Поліна, Сеня і Маша. Вони витягли гипцевую электричку. Uh-huh. Um, але вирішили змінити якби, ракурс і, і поїхати в Ірпінь, не зовсім на кільцевій електричці, але ну, просто на приміській електричці. Це такий більш хардовий досвід. А Ірпінь це просто ну, якби, містечко, в якому живе сеніна бабуся. Uh-huh. І, коротше, вони вирішили їхати до бабусі. Але вирішили, якби сені і Поліна, а Маша була дуже проти. Потім і Поліна була проти. Коротше, вони в дорозі дуже посварились. І ну, власне нічого з цього не вийшло, крім того, що вони доїхали і потім поверталися назад. От, але там виникла ця величезна напруга, і сама ця сварка якась така, можливо, навіть неявна, а така ну, невисказана. Не, не ага. І тому вони навіть не змогли домовитися, як представити цей матеріал. Бо як його представляти, це була також ідея кожної окремої групи. Тобто хтось, наприклад, прямо зіграв п'єсу. Ага. Хтось, ну там, в основному, до речі, всі чомусь вибрали перформативну форму. Тобто, реально зробили це як перформанс.
0: Якщо це міг бути текст, так? Так,
1: да, це міг бути текст, mm-hmm. і я насправді думала, що так і буде. Що це буде якийсь такий текст, написаний
0: mm-hmm.
1: трьома людьми, розшифрований. Це треба було все писати на доктофон. Тобто, щоб в тебе лишився, якби це точне відчуття голосу, тексту. Мені теж було важливо, щоб вони вчились в це. От... Звикнути до того, що ти от розмовляєш отак, ну, коротше, без от якихось таких от поставлених речей, які <гум> є там в е, такому більш стандартному театральному <гум> е, е, та, та, да, стилі. І, е, е, от. і власне, да, і вони от тоді представили три тексти, і ну, це було дуже цікаво, тому що з цього дійсно виникла драматургів, якраз тому, що вони... Ну зовсім один між одним не змогли домовитися, і mm-hmm. це була така от просто сповіді: три різних сповіді про те, як було mm-hmm. важко усім трьом і кожному крем. Але
0: тобто... скажи рішення про те, що і це там умовно да, центральні персонажі, але рішення про те, що вони ключові герої у фільмі, воно було до цього вже ухвалене. Чи...
1: Ні, ні. Тому то й справи. Тобто що... цей
0: досвід він вплинув на, на uh...
1: фокус. Ну, навіть, навіть не конкретно цей досвід. Тобто, це так було. Ми от відібрали цю групу 25 людей, дуже класних, і в мене були певні підозри, кого би я могла взяти на основну роль, наприклад. там. Але я вирішила відкласти всі ці думки і не робити якихось поспішних таких рішень до того, як я не подивлюся взагалі на них в роботі. Тому що одна справа, коли ти знайомишся з людиною, навіть якщо ти зразу в неї закохуєшся, от як майбутнього актора твого фільму, все одно важливо перевірити, наскільки людина віддана, наскільки вона може і хоче працювати, наскільки вона з нами взагалі лишиться. Можливо, ну таке, у нас було 26, насправді. Одна людина... Я думала, більше людей відпаде якби в під час лабораторії. Uh-huh. Чогось мені так здавалося. Ми спеціально закладали тому які десь на 30 людей, для того, щоб мати в оцей відсів 5 людей, які з нами не лишаться. Бо, ну, це, звичайно, практика в таких речах. Завжди хтось, комусь не підходить е, наш стиль, наприклад, або хтось вирішує, що це не зовсім те, що подобається. Uh-huh. Ну, але так вийшло, на щастя, що, майже всі лишилися і дуже, якби, в цьому е, знайшли щось дуже для них класне. Вот. І ми, звісно, якби, з цього, ну, типу, от Розуміючи, що в нас все одно попереду фільм, всі ці етюди і завдання, вони придумувались трошки, щоб перевіряти і Стосунки, ну не те, що стосунки, а там щеплення різних людей між собою. Да? Там от мені було цікаво, як будуть співпрацювати сіня і Маша. Угу. І от в цьому, наприклад, ютюді це було катастрофа. Ніяк вони не співпрацювали. Ну тобто, насправді це було ну, гірше, ніж я сподівалася. Угу. І я тоді засумнівалася, що можливо, якби вони якби, в парі зможуть щось зробити.
0: Що переконали?
1: Ну нічого не переконали. Просто ми дійшли до кінця, і якось так сталося в кінці, ну тобто, закінчилась лабораторія, ми ще раз. Uh, сіли з командою, розклали всі портрети і просто почали би, думати вголос і говорити. Вже відповідно до сценарію.
0: Я просто дуже часто повертаюся <клес> до сцени біля вікна, так, коли, коли вони якраз в трьох. В квартирі найбільш такий інтимний, чутливий момент фільму загалом. І, тобто ти в процесі, ти маєш сценарій, ти знаєш, що в тебе є ця сцена, і тобі треба, грубо кажучи, перевірити, чи можуть ці актори в тій чи інші варіації зіграти так? Чи буде між ними це погане слово хімія, але типу, і ви це обіграєте теж в фільмі. Але, е, чи, чи впливало це таким чином загалом на, на, на процес?
1: Ну, звісно, це все одно, це так трошки звучить по-кукловодськи і стрьомно ніби, так? Да? Ну, типу, що от ми так трохи типу, дивились на них, ну, якби в цій лабораторії.
0: По-харжановськи, я б сказав.
1: Ну, от, 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 це дуже погана конотація. Я максимально хочу якраз, от, типу, ем, я насправді тому і так сильно якось переживала, коли з'явилися фільми його, тому що я розумію, що дуже схожа якби, методика, але проблема в мотивації дуже велика у нього, мені здається. Я... За собою мені хотілося, щоб всі, хто брав участь у стоп-землі, особливо я і акторський склад, ми всі розуміли, для чого ми це робимо. Ну, просто типу
0: просто форза я, я не вважаю, що це схожа методика. Це абсолютно різні підходи, як на
1: мене. Ну так, але просто оцей от момент е, висікання реальності, розумієш? Mm. Ну, типу, всередині, якби кіношної оцій умовності. Uh-huh. Тобто цей момент. Він трошки схожий. Я розумію, як можна зробити такий фільм, як робив він. Uh-huh. Але просто самі методи, і, і, ну тобто я навіть, мені здається, бачу якісь штуки, які там в цьому фільмі дуже по-справжньому виглядають, саме тому, що вони насправді відбуваються. Вони не в сюжеті відбуваються, а тупо насправді. Просто монтаж е, так е, створює таку ілюзію для глядача, що це в сюжеті переживаються такі емоції. А насправді це якби не в сюжеті. Це дійсно брейкдаун актриси, mm-hmm. який видається за сюжетний поворот. Ну, тобто от, от такі речі там для мене є. Але я можу помилятися. Але це то... не
0: виходить менш широ. Тобто, грубо кажучи, коли я бачу сцену поєднання клятвою кров'ю, мені не треба знати, що це справжня кров, що ви реально різалися. Бо для мене це працює в фільмі і так. І в цьому, мені здається, якраз різниця в підході от, на рівні методу.
1: Можливо, можливо. Ну, але, ну, мені б хотілося, так, да, щоб, якби, це, це якось... Я думала багато про це, бо якраз тоді, ну... Ми фактично це втілювали те життя. Дуже свіжа була лабораторія, якраз, якраз, і от, я про це думала. Тому що це насправді дуже велика теж відповідальність, і дійсно, у людей такого віку, от як наші актори, вони супер відкриті. В них є. Ну, це трошки страшно, навіть тому, що ти ніби починаєш, якби от ну тобі довіряють. Суто
0: вікова особливість, мабуть.
1: Так. Да, да мені здається, що чим старше люди стають, тим вони ніби більше закриваються і трошки більш обережні з своїм.
0: Стають холоднішими, як
1: Інтерв'ю. Да, да. А, а вони от, от дуже такі, ну, якби супервідкриті, і от ця довіра, це страшна сила, і uh-huh. страшна, ну, в якомусь сенсі таке трохи прокляття. А, ну, тому що...
0: Давай не говорити про фільми, на які ти не орієнтувалися, очевидно. Ми okay. говоримо про фільми, на які, які, можливо, були в якомусь, якоюсь мірою референсами. Думаю, ти бачила, були визначені про те, що Стоп Земля це такий перший український мамблкор. Як ти на це сталося?
1: <laughs> ну, uh... Я дуже якось, ну, типу, я намагаюсь дивитись якомога більше кіно, але ну. Е- Мені дуже лестить якби, це визначення. Хоча я точно можу сказати, що я не є якби, експертом в цьому е, жанрі фільмів. Хоча mm-hmm. там якби, топові якісь імена да, в цьому жанрі, типу Ноа ну, Бамбах, звісно, мені дуже подобається. Mm-hmm. Але е, я не заглиблена в американський, наприклад, моблкор на стільки, щоб прям от, е, знати всіх супернішевих, там, суперінді.
0: Баумбах, Гервік, што... так? Так. А там Дюплас. Так.
1: Да. Ну, типу... Е, де... Намагаюся якось це зараз нас долужувати, але все одно це не виходить якби, швидко. І я взагалі, пропустивши таку класичну кіношколу, можу сказати, що я мало дивилась кіно, в принципі. Ну, якби там, мене оминула французька нова хвиля і зачудованість цим жанром, наприклад, ну, це якось так, це зазвичай прерогатива людей, які закінчують Карпенка-Карго, і от вони якось систематично дивляться кіно. В них це все якось так. В мене це було е, якийсь такий юнацький досвід. Uh-huh. Навіть не синефільський, а дійсно просто любительський в плані кіно. От ми часто ходили в кіно і дивилися все, що показують фактично. Були такими всеядними. Е, вот. І потім вже далі знайомство з якимись там ключовими великими режисерами. Ну і далі, бо зараз я намагаюся теж дивитися щось, чого не бачила. І але все одно, я не, не знавець, це точно.
0: Я просто думав навіть під час перегляду, що це дивно, що в нас немає філь... не таких фільмів, а фільмів, які підходять зі схожої позиції загалом до, до кіно, тому що «Мамблкорн» ну, — ці умовно незалежні фільми, це такий дуже низький поріг входу, і, в принципі, який водночас дає дуже великий рівень свободи тобі в там, плані творчості загалом. Е- і там головні переваги з топ-землі, це якраз, мені здається, суб'єктивно, що це якраз ця свобода і на рівні тем, про які ти говориш, і на рівні мови персонажів, і на рівні того, що підліткам дають в кадрі поводитися так, як підлітки, а не як е, актори Карпенка Карго. Е, розкажу просто про, про, про цей елемент, про, про цю свободу, е, чи, чи, чи це так було, чи, ти, чи, чи були якісь обмеження, які ти відчувала все одно в такому підході?
1: Ну, обмеження в нас були обмеження технічного характеру, тому що м- ще перед фільмом ми домовилися з нашим оператором-постановником Сашком Рощином, mm-hmm. що ми хочемо цей фільм е- на противагу нашим коротким метрам максимально зробити ігровим в тому, як він виглядає. А це означає, що в тебе є сетінг. Це означає, що є ну якби світло,
0: заки жанровість, просто школа, так школа визначає підхід багато. Ну чин.
1: навіть не в тому сенсі, що школа, а в тому сенсі, що ми хочемо, щоб це виглядало максимально якісно. Uh-huh. Але того, щоб це якісно виглядало, наприклад, виникають певні сторони, в які ти не можеш знімати. Це означає, що актор вже не має такої великої свободи в своїй міцне тому uh-huh. що він не має права заходити туди, куди не має права повертатись камера, бо там стоїть світло. Наприклад,
0: це, це грубо кажучи, це. це ручної камера мало бути менше, ніж... Uh,
1: ні, ні, це, це назначало прям, що от ми там відмовляли собі в якихось таких... Ну, ми вирішили, що от буде ручна камера така акуратна, uh-huh. тобто і... Ну, якби вона нас в принципі, майже усюди така, якби, рухома. Це, це, не, це не статика. Є статичні, звісно, сцени. Е, вот. І це цікава, до речі, штука де нас теж була в поєднанні. Такого ми раніше не робили. Ну, тобто, я такого не робила раніше. Коли це такий сплав, і... Мені було цікаво, як це змонтується. Бо mm-hmm. це дійсно інколи такі дуже статичні плани, а потім рухома камеру. Ну, тобто, це виглядає дуже класно. Ну, особливо лінія Сашка, нашого героя, вона от така доволі статична в своєму виконанні, здебільшого. Mm-hmm.
0: Навіть сцена з мамою знята. Там кілька планів, да, буквально?
1: Ну, там є одна стена з мамою, де взагалі це ваншот. Такий дуже плавний uh-huh. наїзд. І, якби, ну, тіпа, ми хотіли просто витримати цей стан цього діалогу, якби, від початку і до кінця. Тобто uh-huh. це був такий, ми вирішили її не монтувати. Вот. А так, тобто, ну, в принципі, в цьому якраз було таке обмеження, тому що, ну, чим більше ти хочеш, Якби добитись від свого зображення цієї якісності ігрової. Це так дивно. Напевно, дуже непрофесійно звучить якісності, але ну, в будь-якому разі. Тим менше лишається простору для дуже великої свободи акторської. От, тому все одно це були такі штуки, в яких ми звірялися з акторами, і місцинсцени з ними ходили ногами якби, перед тим, як репетирували ці сцени вже на майданчику, щоб потім розуміти просто, хто куди рухається, щоб Саша знав якби, це все перед тим, як ми почали знімати. От, і потім також працювали над тим, щоб досягти такої реалістичності в тому, як ми розмовляємо. Тому що, ну, все одно, це, там, оскільки це все-таки актори, які uh, first-time actors, uh, в них була оця така розкачка, яка...
0: Місто, 음... ти не використала термін непрофесійні актори, ти сказала, що це актори, які перший раз. <гум> ну, так,
1: да, бо я думаю, що вони... Насправді, там були такі речі, в які я, ну... Інколи я прям дивувалася, що нам вдається настільки нюансово змінювати характер сцени з ними. Mm-hmm. Тобто от хочеться, наприклад, там, кажу, Ніна, давай тут менше агресії, більше сміху. І вона це робить, наприклад, там в сцені з рюкзаком. Mm-hmm. Я кажу, Даня, давай менше образи, більше такої втоми. Ну, ти вже втомився від таких ситуацій. І він це робить в, в сцені. І я бачу, як змінюється прям то тональність сцени змінюється. Для мене це взагалі найважливіша най, штука, шукати ось це на, площад... на, ну, на майданчику. Тобто, що була з ними змога пробувати по-різному і пробувати знайти оцей тон цього, так би мовити, булінгу, да? конкретно mm-hmm. в цій сцені з рюкзаком, де його викидають з вікна. Mm-hmm. Тобто, нібито, насправді, її ж можна зіграти as the top of their voices. Тобто, можна прям там розкачати на Super 11 Да-да, прям взагалі. Але навіщо? Хотілося зовсім іншу, інший настрій uh-huh. взагалі цього класу, і цих людей, і навіть цих булерів, які в нас якби є в, ці, в цій історії. Хотілося б, щоб це було більше через такий фан і таку дурість, ніж агресію і злобу. І в них виходило цим керувати. І це дуже круто. І мені здається, що це теж надбання лабораторії, бо ми пройшли з нами купу різних етюдів, і вже в етюдах пробували це, ну, типу тюнер цей налаштовувати, тобто mm-hmm. тут отут більше паузу, отут тут от, кульмінація якась наявна. Давай спробуємо якусь кульмінацію придумати цікавішу. тут, наприклад, от таку фарбу дамо, а тут таку приберемо. Тобто вони насправді працювали абсолютно як професійні актори з такими супернюансовими речами, тому, ну, я не можу назвати їх непрофесійними, тепер точно, і надіюсь, ну, багато хто з них тепер пішов навчатись.
0: Ну, і тим більше, коли я найкраща акторка 2021 року за версією кіноколу. Так, так а, Ти, ти сказала про слово хореографія, я розумію, ти мала в загальному контексті, але, типу, дуже важлива сцена на дискотеці, ти розповідала про те, що ти від неї загалом багато в чому танцювала, вибачте. Але просто зараз здається, що є навіть не тренд, а просто така рима в кількох фільмах, де сцена на дискотеках мають дуже важливе значення в українському кіно. Є Королі Репу, де багато в чому це означає. Є Всенцова в в Носорозі. І це сцени, які дуже багато роблять для фільмів, тому що вони показують контекст, в якому живуть персонажі, і на рівні музики, під якою вони танцюють, на рівні стосунків між персонажами. Розкажи, я розумію, що це має бути без спойлерів, тому це складно, але розкажи, чому настільки важлива була сцена на дискотеці?
1: Ну, це... Ну, це кульмінаційна сцена, Просто, ага. але кульмінаційна вона саме тому, що в ній якби, всі лінії, які тягнуться до цього, ніби якби, складаються в цей вузлик, і далі починає, цей вузлик розпускається, і, і наступає фінал. І це важливий момент, який для мене був в якомусь сенсі, в сенсі сценарію, був експериментом, тому що це важливий момент, в якому... Ну, я не знаю, я глядач, якби... Мені би хотілося, щоб він відчув всю повноту цієї рішучості і, якби, наміру. Але в якомусь сенсі, ну, якби, подієво, там ж дійсно нічого не відбувається в цьому моменті. І це от дуже цікава штука, тому що мені було цікаво розказати цю історію про таку героїню, яка... дуже сильно заглиблена в якийсь оцей от внутрішній світ і переживання, які вона собі, можливо, сама навіть придумала, і які частіше за все направлені на конкретну особу, uh-huh. яка дуже дистант. Тобто це якась людина в класі, з якою ти навіть не розмовляєш якомусь, ну, якби близько не маєш до неї ніякого підходу. Uh-huh. Вот. Але ем, є оці моменти в житті, коли ти наважуєшся щось робити в цю сторону. Якщо ти дійсно наважився, е, от є це сполука, у цих бітер-світ, якби е, відчуття, що ти наважився, і ти прям всесильний, і mm-hmm. ти можеш все, що завгодно порішати тепер. Але з іншої сторони, е, якщо це дійсно стосується іншої людини, то типу, тобі не підвладно це без бажання іншої людини. І е, ти виходиш із цього з таким от відчуттям, що ти все можеш, але й нічого не можеш одночасно. І це такий перший момент у мене в житті був, коли можна сказати, що ти якби, ніби якось відчув це сходження на, на сходинку. Uh-huh. Ніби ти відчув, що ага. Оце, ага-момент, умовно. Якби, але ну, це так легко можна сказати. Взагалі це був травматичний досвід. Без фактично ніякого досвіду. Тобто, і в цьому був для мене парадокс. І дуже хотілося зобразити таку штуку в кіно. Тому вона стала е, такою ключовою, тому фактично весь фільм навколо неї відбувся, для того, щоб якби, привести нас в цю точку, з якої от, нарешті це розуміння виникне.
0: І це якраз те, що є таким дуже універсальним досвідом. Тобто...
1: Я думаю, у різних людей, на різних, в різних uh-huh. ситуаціях відбувається дійсно такий досвід. Він дуже простий, але от, е, колись я колись його зафіксувала, бо він якось аж в тілі відзивався дуже дивно. Там е, В ніч, коли це відбувалося, я от прям, е, ну, от не могла заснути потім. І, і взагалі це якось так було про те, що треба відпускати тоді цю ситуацію. Бо mm-hmm. все, ти зробив якби все, що міг. Далі вже нема сенсу якби, битись в ці двері зачинені. Тому ну, це важливий якийсь такий етап був. І саме через це це така ключова сцена. І там саме через це ми настільки сильно готувалися до неї. І ем... Ну, якби це дійсно таке сполучення дуже багатьох елементів для того, щоб саме цей кадр таким був. Тобто світло, яке я задумав Саша з нашим гафером, mm-hmm. саме їх рух, рух камери, попадання в правильні фази музичної композиції. Тобто це декілька факторів, які мали просто якби, зіграти правильно в правильні моменти для того, щоб це було дійсно так, як ми це запланували зняти.
0: І ви ж знімали це саме в школі, це був не павільйон.
1: Ні, це дійсно була школа, так. От, тому, ну, тобто, це, це дійсно була дискотека. Угу. От, і це, ну, короче, супер досвід, насправді.
0: Це, це теж насправді запитання про контекст. Я зайду здалека. Розкажи, що ти подумала, коли побачила гру в Кальмара.
1: Я дуже впечатлітельний чоловік. Мені важко. Я подивилась його повністю, ну, але мені важко дивитися таке кіно, бо я дуже вірю якби, тому, що відбувається. Тому, напевно, в мене в кіно якби, і така маленька амплітуда, бо мені достатньо супермаленьких речей для того, щоб пережити якісь ну, там, емоції. А тут, прямо коли в тебе це просто на, ну, якби, на супер... Якби, амплітуда дуже величезна, і це жорстка. Дуже жорстка. Про,
0: просто на, на, на рівні використання дитячої гри як е, метафори загалом і основи фільму, це, це, це дуже класно потрапляє, тому що це такий же спільний знаменник для нас усіх. Ми всі знаємо ці дитячі ігри, в яких насправді закладено, можливо, набагато більше, ніж, там, здається, на перший погляд.
1: Ну, в якому сенсі, так. так. Ну, мені образно дуже подобається взагалі. Би... Тому там був крокодил колись у нас, і також навколо нього uh-huh. був маленький фільм. І взагалі, якби, ігри – це... Ну, коротше, це якась така... Це можливість щось спробувати, маючи дуже конкретну форму, uh-huh. і не думаючи про форму, але пережити якийсь досвід в цій формі. Тобто ти так просто ніби важко пережити, а от є форма, і uh-huh. ти ніби, хм, є форма, яка може це пережити, і ти якби не думаєш про це, це цікава штука. Тому, образно, це, ігри – це цікавий такий драматургічний ну, якби, інструмент. Вот.
0: Чи був варіант залишити... Це, не знаю, чи це оригінальна, чи це робоча назва з лавою, чи не розуміляв.
1: Це був наш перший варіант перекладу англійською. Тобто «Стоп mm-hmm. земля» це з першого драфту сценарію була назва цього фільму. І ну, просто я тому що гра називається
0: «Стоп земля». Тому...
1: Да, да. Ну, і мені подобається, взагалі, знаєш, виникла оця така космічна естетика, яка теж ну, мені Імпонує в цьому фільмі. І взагалі, якби цей космічний бадмінтон, і взагалі бадмінтон, як такий супутник і теж небесне тіло, цей валанчик. Тобто, взагалі багато чого виникло з цієї землі, ну, тобто як планети і планетарності, в принципі. Тому щоб земля зі мною була з самого початку і до самого кінця. Але от з перекладом було важко. І ну, ми намагалися знайти спочатку якийсь відповідник в грі. За Флоризлава це можна вважати типу відповідником, але він все одно не містить якби, всього цього. Много якби це цієї назви українською, саме тому ми вирішили. Ну, якби, піти вашим шляхом, зробити mm-hmm. дуже дивно. А, за кордоном всі, якби, це одне з питань. What means stop, земля? What does it mean? І, якби, ти завжди пояснюєш, що от, вона грала в таку гру, і, да, це поганий варіант. Ти пояснюєш,
0: як зазвичай, через якраз асоціацію з Флори чи треба інакше? Не використовую, не використовую
1: uh-huh. Флори Просто пояснюю правила гри. А, ну, там, зазвичай, якщо це після фільму, звертаю увагу на цей епізод, де, власне, грають mm-hmm. в зору, Uh, і, якби, ну, фактично, пояснює правила. Да. Тобто, не користуючись якимось такими відповідниками. Їх нема, по суті. У ну, тобто, нас є сліпий кіт, кажуть в Україні, що також це ще один варіант. Uh-huh. Сліпарь, що також є... Ну, якби, це різні варіанти назв цієї гри. Uh-huh.
0: Навіть не знаю, що це було важливо, але під час лабораторії ви фактично давали практику акторам, яких відібрали, щоб вони спілкувалися українською. Тому що, здебільшого, це були люди, які принаймні в школі, я не знаю, як Вердина говорила, російською, так. Чому, чому це було важливо? І от як загалом працювати, на жаль, з найбільшого російськомовним Києвом, як його показувати в кіно?
1: Mm-hmm.
0: Просто є, є обмеження є суто обмеження. практичні, там, на рівні фінансування кіно,
1: Але ну... це хороші обмеження, mm-hmm. я думаю, навпаки. Я рада, що є цей мовний закон. Саме в ігровому кіно, в документальному, це важча ситуація, бо дубляш дуже сильно вбиває органіку. Uh-huh. І якщо в тебе російськомовний герой в документальному кіно, ну, мені здається, треба субтитрувати, не дублювати. Uh-huh. Тобто тут є, звісно, такий недолік цього закону. Але в плані ігрового кіно, яке ти повністю плануєш, ти можеш цим контролювати. Ти можеш контролювати цим мовним питанням, ти можеш гратися з цим. І мені здається, що це круто, бо я не змогла для себе, наприклад, відповісти на питання, що ще робить фільм національним, окрім мови насправді. Ну, тобто, якщо це, наприклад, сучасний фільм, чим відрізняється сучасний фільм чешський і сучасний фільм український? Ну, якби, я маю зі сучасний, в тому сенсі, знятий про сучасне. Я не маю, ну, там, якусь реконструкцію або якісь такі, типу, фольклорні мотиви, за якими ми можемо сказати, о, це, мабуть, українське поетичне кіно. Ні, я маю на увазі, наприклад, знятий фільм про 2020 рік в Чехії і в Україні. Там або в Німеччині в Україні, в Польщі в Україні. Е, мова є дуже великим таким індикатором національності фільму. Тому навіть якщо сама реальність не є такою в Києві, наприклад, а оскільки я живу в Києві, мені цікаво про Київ як про місто робити кіно, е, я хочу робити кіно про такий Київ, який е-, хочу бачити, в якомусь сенсі. Можемо так сказати. Наприклад, і не тільки я, вся команда. І я зустрічалася зараз з такими от коментарями щодо того, що о, це зовсім нереалістично. От ви пишете київські, там, е-, типу, школярка, річна Маша, е-, типу, звичайної київської школи. Якби це була звичайна київська школа, вони б всі говорили російською. Ну і що?
0: Я думаю, все одно це змінюється поступово, і ну, точно більше підлітки спілкуються українською ніж там ще п'ять років тому.
1: Можливо, але можливо.
0: от просто на публічний рівень там вивели цю дискусію. Антоніо Лукіч і Сергій Жадан в своїй розмові проговорювали і була, що зняти такий була фільм позиція, про Київ
1: неможливо. Чи сучасний угу.
0: Київ на екрані буде? нечасно виглядати, якщо це буде російською.
1: А що нечасно? Ось це така цікава штука. Взагалі, чесно або правдиво, да? наприклад, це концепція правдивості в кіно. Я навіть не вірю в правдивість документального кіно, тому що все одно це певний фрейм автора, mm-hmm. і все одно це погляд людини, яка Монтує це кіно, і ти можеш монтувати його певним чином, ти можеш включати в нього певну інформацію. Ну, якби це все одно твій погляд, ти е, з цього формуєш певне висловлювання. І це висловлювання авторське, якщо ми говоримо саме про авторське кіно, в грому кіно це ще більш е, якби, авторське висловлення, в, цьому, в тому сенсі, що ти взагалі якби, контролюєш усі елементи. Uh-huh. І е, е, якби на поталу якоїсь певної реалістичності працювати, мені здається, не варто. Особливо в той час, коли. Ми, можливо, своїм кіном можемо якусь певну там, посунути, якусь певну реальність. Ну от, а, а раптом так станеться, що люди 16-річні побачать це кіно і подумають, блін, класний саундтрек. Потім зрозуміють, що це тільки українська музика, ну, якби суто українська музика. Фактично. Я теж
0: сподіваюся, що, принаймні, хтось відкриє для себе гурт-курс валют, це...
1: Наприклад. Ну, і не тільки. А Світлана Няньо, це просто, uh-huh. якби, скарб, який лежить у нас, ну, тобто лежить, який є у нас uh-huh. якби, вже з 80-х-90-х. Тобто це музика, яка давно з нами, і вона абсолютно не відкрита, наприклад. Це просто ну, українська б'йорка, реально. Це якби, або там, е, я не знаю, Cat Power в якомусь такому, в Кабричному, е, саме до 2000-х. Тобто це просто очень цікаво. Ну, тобто, мені здається, треба... Е, мені би так хотілося. Мені би хотілося, якби, все одно ти... ти е, Ну, навіщо дійсно якби, дублювати реальність, яка і так присутня, в якій є Моргенштерн в плеєрі якогось там старшокласника київської школи? І ну навіщо? Якщо можна е, дійсно пробувати е, моделювати якусь реальність, яка тобі подобається. От такий колір стін нам подобається в цій школі. От, mm-hmm. е, але його не існує в природі. Нема такої школи з таким кольором стін. Як, ну, так це ж теж нереалістично. Або там не існує такої викладачки біології. Ну, наприклад, я думаю, що існує точно, але, наприклад, їх мало. Ну, звісно, не існує, бо це університетська викладачка. Це не зовсім, ну, якби, той рівень. Але чому б нашим викладачам зі школи також не бути такого рівня? Ну, тобто, ми дуже хотіли б цим, цим, ну, якби в цьому фільмі створити якийсь такий світ, в якомусь сенсі, навіть якщо це було не в 20-му році, а, можливо, в 25-му році, відбувалося відбувалася типозія. Але а ми йде... всі... Найвища в Атланті. Наприклад, <риклад>, да-да. <Після> Але перемога <риклад> у. <риклад> да так. Ну, і після Тільки того... Поки в іншій це...
0: війні тут перемога вже іншому фронті.
1: Ну так. Да. Ні, взагалі це так дуже дивно відбулося, тому що ця сцена, з, там де вони приміряють е, ті е, одноразові е, медичні ці, е, рукавички, mm. вона виникла якби до того, як почалась пандемія. Це якби випадковість. Mm-hmm. І потім, коли вже так ретроспективно на це все дивишся, в мене було відчуття, що дійсно, це ніби можна розглядати цей фільм, як дійсно 5 років після пандемії, коли вона вже закінчилась, і просто це стало нашою, частиною нашої реальності. Причому, якось дивним чином, самі наші актори багато проговорюють нас в різних хвороб. Тобто, mm-hmm. І це цікаво, тому що з пандемією до нас, мені здається, я так хочу думати, до пересічного просто людини до неї прийшло усвідомлення, що вона має розбиратись взагалі в гігієні, в вірусології, в імунології і в якихось таких базових речах для того, щоб ну, просто бути в курсі, що відбувається зараз, бо це просто тема номер один у світі. Вот. І, ну, якби, не знаю, це яким чином для мене було Таким цікавим, що це, ніби як дійсно такий погляд після пандемії, і погляд на це покоління, яке от змінюється. І самі ці люди змінюються. Не можна про них робити кіно, яке би відображало якісь старі сюжети. Ну, Типу тільки про булінг. Булінг – це доволі стара тема. Це стара тема, яка не властива новому поколінню, яка вже набагато толерантніше, набагато чутливіше. І... Загалом Бо...
0: стереотипи про школу тут да, якраз да. Вони... не те, щоб не обіграні, просто тут не доведено до якогось екстрему.
1: Ну, да. Тому створення світів — це набагато цікавіша задача, ніж реальності. А в реальності. реальності. Ігрове кіно дає всі інструменти для цього. Чому б не робити так? Чому б
0: їх не використовував? Да. Е, частково повертаючись до одного з перших запитань, ти сказала, що ти ще не до кінця все одно відпустила так, цей фільм. Але розкажи загалом, що тобі цікаво робити далі? Тут я не кажу, що ти анонсували якісь нові проекти, але що тобі буде цікаво робити в наступних фільмах?
1: Ем, ну, е, я просто це, це важко сформулювати якось в такому сенсі. Е, мені зараз дуже цікава тема смерті. Mm-hmm. Е, ну, в якомусь такому, навіть побутовому відчуттю. Я не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, це теж така цікава штука, яка з пандемією з нами почала жити. Теж стала буденною. Так. Да, тому що, м, ну, якби в Києві, наприклад, я не знаю вже скільки років, але заборонена ось ця. Історія, яка, яку я з дитинства пам'ятаю, коли хтось помирає з сусідів, тіло людини виносили у двір, ставили там настільчики і прощалися всім двором з людиною. Потім там була, наприклад, ця хода процесія з там, оркестром, коли перекривалися вулиці, наприклад, когось. Ну, от перед тим, якогось ховатий, там, власне, певна оця така ритуальність була присутня в місті. Прямо всередині би, самої естетики міста.
0: як соціальний досвід. Да,
1: да. А потім, ну, якби, звісно, в великих містах, я не знаю, як в маленьких, але от в Києві це заборонено від, з якогось часу, певного. І в цього, здається, є причини типу, гігієнічні, чи от щось подібне. Mm-hmm. Але це теж якийсь такий цікавий індикатор того, що смерть для сучасної людини ніби постійно Ну, якби якість життя покращилась, тривалість життя збільшилась, і ніби ти трошки безсмертний. І, і, і якби тому ти так приховуєш від безсмерть, і ніби її взагалі не існує. Тобто ніхто не помирає. Якщо хтось помирає, то це настільки тихо відбувається, що ти навіть не уявляєш, ти не знаєш, що це сталося в твоєму будинку, наприклад. А мені здавалося завжди, що це важливо ніби знати і якби пам'ятати про це. Вот. І, ну, коротше, це тема, яка мене і з особистого боку також дуже цікавить, і, в принципі, вона мені цікава.
0: Там буде частко той досвід, який ти отримала плівці, тоді з перформансом? Чи це ти сприймаєш як іншу якусь там?
1: Ні, ну там це, це можливо, щось схоже про це, але, якби, да, досвід, можливо, і інший. Uh-huh. Але це ще така супер в розробці штука, і там має бути багато всього іншого про таку смерть в різних формах, не тільки в формі фізичній. Мені би хотілося так. Ну, окрім крім цього, мені ще дуже цікава м, також тема е, науковців, е, ну, тому що я маю цей біологічний бэкграунд, і мені нема куди його подіти, і е, мені здається, що це одна з найцікавіших наук, найцікавіших справ, якими можна займатися, в принципі. Mm-hmm. І тому... Тут е- теж є
0: ніби аспект того, що, можливо, один з позитивних наслідків пандемії – це те, що ми почали більше довіряти... Хочеться вірити, принаймні більше довіряти лікарям, і, наприклад, там науковцям, яким акцин, наприклад, да. які вони ходять
1: вакцини. Наприклад, Ізна... які на
0: обкладинці тайма mm. минулого тижня були.
1: Ну mm. от. Взагалі, це, це, це цікава штука, і мені ще було цікаво те, що м, нам якось автоматично завжди цікаво знати біографію і якісь такі м, там про особисте людей, які там письменники, художники, навіть фізики, наприклад, але от про біологів якось uh-huh. не так чомусь, і я подумала, блін, цікаво, а це ж взагалі, якби сама ця професія, навіть починаючи від студентства, наскільки я пам'ятаю, там свою практику біологічну, це ж теж дуже цікавий досвід, якийсь такий. Ну, по-перше, це про те, що ти вчишся бути спостережливим, але от в цьому не в, якби, в урбаністичному такому uh-huh. просторі, а в просторі дикому, і там теж дуже, якби там супер багато всього цікавого відбувається. І взагалі на прикладі такого суспільства, як, наприклад, Ліс це ж теж суспільство, mm-hmm. в якомусь сенсі, така як маленька ну, країна, да, в якій є різні ролі, різні види, би, істот. Можна дуже багато чого і про би, суспільство людей зрозуміти, або, наприклад, якісь певні моделі, вивчивши звіти, перенести сюди. Ну, тобто, це більше така ну, штука про уважність, і також, мені здається, дуже важливо в цій темі. Е, я думаю зараз про те, що це, якби, з дитинства, е, і мені би хотілося зробити таке кіно, в якому було б це переплетення такої уважності до світу, яка виникла прямо з дитячих років. І вона виникла саме тому, що хтось колись в дитинстві тобі показував це. Uh-huh. Е, і, ну, коротше, от, якби дивовижність світу, і про те, що це... Дуже красиво. Тому що, насправді, дуже страшно те, що зараз відбувається на якомусь такому да, ну, світовому рівні. От там після цього саміту якось ніякої впевненості в нашому завтрашньому дні. У мене, чесно кажучи, не виникло. У мене навіть базу, кліматичний да, саміт, коли вони, в принципі, ні до чого не домовились. Тобто є якісь там певні документи, якісь щось там, типу, ми якось там будемо знижувати, але якими темпами і наскільки швидко це станеться і наскільки... Наскільки люди, які можуть щось вирішити дійсно, зараз хочуть щось вирішувати, це трошки страшно. Тому хотілося б якось встигнути це зафіксувати, ну, принаймні, якби подумати про це. Я, я
0: Я тебе зрозумів, тобто твій наступний фільм буде щось між Новим фільмом Адама Макея з Дікапрі з Мейл Стріп і екранізацією твого інстаграму про дерева
1: можливо, можливо.
0: Окей, супер, дякую тобі дуже.
1: Дякую.